0: wunderschönen Samstagmorgen,
1: ein schönes Wochenende und herzlich willkommen zur Apokalypse und Filterkaffee, die Wochenendbeilage und auch heute sprechen wir ein bisschen über das, was uns an diesem Wochenende bewegt, was hat uns in den letzten Wochen bewegt und was ist überhaupt interessant und er kann es mir sicherlich sagen, er ist Schriftsteller, Philosoph, Publizist, sein Buch Zeit der ist in über 20 Sprachen übersetzt. Zuletzt erschien sein neues Buch Feuer der Freiheit, die Rettung der Philosophie in finsterer Zeit 1933 bis 1943. So finster sind unsere Zeiten, bei Leibe nicht und schön vielleicht aber trotzdem auch nicht. Ich will eigentlich nur sagen, hallo Wolfram Allenberger. Guten Morgen, Mickey. Ja, diese Kriegsrhetorik, die verbietet sich doch auch ein bisschen, ne? oder? Weil Es wurde ja immer gesagt, es ist die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber so ganz vergleichbar
0: ist es dann trotzdem nicht, oder?
1: Oder wie siehst du das?
0: Ja, das muss man mal sehen. Die Sache ist ja noch gar nicht vorbei. Vielleicht ist sie noch nicht mal im ersten Danke. Drittel. Insofern bin ich da ein <lacht> oh bisschen Gott. vorsichtig oh mit Gott. der Einschätzung. Aber natürlich ist der Unterschied zwischen einem Krieg und der jetzigen Situation, dass der Krieg, wie sinnvoll oder sinnlos, auch immer nach Aktivität verlangt und diese Krise nach und das ist, glaube ich, für das Erleben dieser Krise ein großer Unterschied.
1: Ähm, Aktivität äh, ist eine wunderbare Überleitung, denn es gibt auch Aktivitäten, die sich einem nicht immer sofort erschließen. Zum Beispiel, wenn ich ein riesiges Containerschiff durch den Suezkanal manövriere und trotzdem irgendwie noch Interesse daran habe, aufgrund meiner Fahrtroute später auf dem Radar ein riesiges Penisbild zu malen. Kannst du dir die Motivationen erklären dahinter? Da steckt ja auch schon reichlich Absicht dahinter, wenn man das macht.
0: Ja, man würde gerne wissen, welche Wette dort verloren wurde und eingelost wurde. <lacht> ähm, ich kann mir das eigentlich nur aus einem großen Überdruss äh, und einer Langeweile vorstellen. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es eigentlich sehr wenig Langweiligeres gibt, als solch ein Containerschiff zu fahren. Mhm. Ähm, da ist ja fast alles voll automatisiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Art Erfahrungsintensivierung der besonderen Art von Seiten des Kapitäns war.
1: Wobei, Erfahrungsintensivierung hat er jetzt in den letzten vier, fünf Tagen schon reichlich gehabt, denn jetzt hängt das Ding quer im Suezkanal. Also ich glaube, über eines kann der Kapitän dieses Schiffes nicht klagen und das ist Langeweile oder mangelnde Zuwendung. Davon sollte er
0: reichlich haben gerade. Ja, das stimmt, aber es ist ja eigentlich Wahnsinn. Ich habe ja nicht gewusst, wie sensibel äh, und wichtig diese Schifffahrtsroute für die Weltwirtschaft eigentlich ist. Ich habe jetzt mal gegoogelt, da fahren äh, 18.000 Schiffe durch. Ja, jetzt äh, im Jahr. Nicht. Nee, Und äh, Eigentlich ist das ja interessant, man sagt ja oft, dass der, dass die ganze Welt eine Gaia sei, ein eigener Organismus und die Kanäle sind sozusagen die Kapillaren. In dem Sinne kann oh, man ja. sagen, dass wir derzeit an einer Art Thrombose leiden im Suezkanal. <lacht> da wird was verstopft und das ist gar nicht gut.
1: Und dann ist jetzt quasi das Containerschiff das AstraZeneca, ja,
0: also im übertragenen Sinne. So könnte man das wohl deuten, bösen, ja. Äh Passiert selten, aber kommt eben auch vor.
1: Ja. Um, um nochmal ganz kurz auf die äh, Bedeutung des Phallus-Symboles zurückzukommen. Äh, gleichzeitig kursiert äh, gerade über den Twitter-Kanal von Markus Söder ein, wie ich finde, spektakuläres Foto und zwar hat Markus Söder in beiden Händen, also so als Sockel für diese Kerze, äh, hat er seine Hände äh, gefaltet und also Markus Söder beweist mit diesem Foto, dass er möglicherweise nicht die hellste Kerze, wohl aber die dickste in der Ministerpräsidentinnenkonferenz ist und auch da stellt sich für mich die Frage, was
0: möchte uns der Künstler mit diesem Foto sagen. Ja, Miki, weißt du, mit den künstlerischen Bildern und den Gemälden ist es ja oft so, sie sagen mehr über denjenigen aus, der sie interpretiert, als derjenigen, der sie macht. Insofern müsstest ah. du dich vielleicht auch fragen, was du da eigentlich siehst und sehen willst.
1: Ja, den äh, nehme ich jetzt einfach mal, das nehme ich jetzt so hin und leite direkt über. Die Schlagzeile
0: des Tages.
1: Kommt von der Zeit, Jens Spahn, Gesundheitssystem könnte im April an Belastungsgrenze kommen. Der letzte Teil des Zitat, Pandemie-Marathons sei angebrochen und werde hart werden, sagt Jens Spahn, gerade zu Ostern sei nun die Hilfe der Bevölkerung gefragt. Denn das Gesundheitssystem könne im Laufe des Aprils an seine Belastungsgrenze geraten. Und deswegen gibt es wieder einen Appell an an die Bevölkerung und ich habe mittlerweile aufgehört mitzuzählen. Ich
0: weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, also das Thema ist ja an sich furchtbar ernst, so ernst und überspielt, dass man vielleicht das Thema mal wechseln könnte und auf die politische Metaphorik der Beschreibung der Krise eingehen könnte. Zum Beispiel der Marathon, da ist man jetzt in der letzten Phase ja. und das ist ja an sich ein schönes Bild, weil beim Marathon ist es tatsächlich so, dass so bei 32, 33 Kilometer ein extremes Tief kommt ja. und man so erschöpft ist, dass man glaubt, man kann nicht weitermachen. Das wäre eine Beschreibung der Phase, aber wenn man dieses Sprachbild zu Ende denkt, dann muss man ja auch sagen, am Ende des Marathons fällt der Botschafter in Marathon tatsächlich tot um oh. ähm, und so ist das gar kein so schönes Bild und zweitens ist es auch so, dass er zwar eine siegreiche Schlacht vermeldet, aber nichts mehr davon hat, insofern glaube ich ist dieses Bild des Marathons in vieler Weise so interessant gewählt. Aber ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht sicher, ob das nicht eher ein Triathlon ist ja. und ob wir gerade erst ins Schwimmen geraten und da noch einiges kommen könnte.
1: Das ist halt eben die Frage. ne? Denn äh, natürlich äh, gibt es derzeit die britische Mutante, also B117. Dann, und das möchte ich wirklich unseren Hörern und Hörerinnen ersparen, gibt es tagtäglich äh, Meldungen von neuen Variationen. Da gibt es dann das P1 aus Brasilien, dann gibt es die äh, Doppelmutante aus Indien. Und äh, jetzt, äh, wo wir sprechen, äh, beziehungsweise ausgestrahlt werden. Wahrscheinlich schon wieder drei neue Variationen. Also da kommt man mittlerweile auch nicht mehr ganz hinterher. Was äh um nochmal auf den Botschafter oder die Botschafterin zu kommen. Das wäre ja dann doch vielmehr die Kanzlerin Angela Merkel, die jetzt unlängst äh, auf sich aufmerksam machte, dadurch, dass sie sich im Bundestag bei der Bevölkerung und allen Anwesenden äh, entschuldigt hatte. Sie wiederum kann ja durchaus noch was davon haben. Sie wird jetzt vielleicht nicht tot umfallen, politisch möglicherweise aus dem Leben scheiden. Aber sie hat ja was davon, dass ihr Erbe
0: am Ende äh, unbeschädigt bleibt. Meinst du, das kann ihr noch gelingen? Das liegt auf jeden Fall nicht mehr in Ihrer Hand und diese Entschuldigung an sich schien mir menschlich genug, groß, nachvollziehbar. Ähm, auch eine schöne Geste, äh, dass man sich als überfordert zeigt. Äh, was bleibt derzeit auch anderes übrig? Ja. Wie sich diese Lage, diese verschärfende Lage und auch diese galoppierende Inkompetenz von leitender Seite auf das politische Klima und die Parteien auswirkt, das, das wissen wir nicht. Ich sprach heute mit einem sehr urteilskräftigen Journalisten, wie ich meine. Und der sagte, wenn es eine politische Konstellation gäbe, die diese dunkle Energie derzeit abzugreifen verstünde, dann hätten wir vielleicht eine ganz andere Lage. Er sprach zum Beispiel davon, dass er nicht sicher sei, ob sich vielleicht nicht noch eine neue Partei gründet vor der Bundestagswahl. Oh. Zum Beispiel eine Noch Partei, eine. die Friedrich Merz gründet. Und dann hätten wir ein ganz neues Spiel. Ich glaube, das Einzige, was, was wir derzeit beobachten können, dass da ja sehr viel freie Energie im Raum ist. Ja. Und dass das sehr dunkle Energie ist. Naja,
1: das ist ja übrigens etwas, was diverse politische Beobachter ja ein wenig verwundert, dass äh, beispielsweise die AfD sich gar nicht in der Lage zeigt, das äh, politische Potenzial, das sich aufgrund des Versagens und auch aufgrund der kriminellen Energie einiger Menschen, speziell aus der Union, äh, ergibt, dass sie das gar nicht entsprechend abschöpfen können. Andererseits haben wir im Juni Wahlen in Sachsen-Anhalt. Da ist die CDU ja nun auch wirklich keine stabile, äh, kein stabiler Mehrheitsführer. Da kann sich natürlich eine ganz spezielle politische Konstellation ergeben. Also es gibt ja nicht wenige, die sagen, dass eine Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt im Juni möglicherweise gar nicht ohne die AfD möglich ist. Und das könnte tatsächlich etwas sein, was dann auch eine direkte Folge dieser verfehlten Corona-Politik ist.
0: Das könnte man sein und natürlich ist die AfD ist aus meiner Sicht in ihrem vollendeten Machtzynismus äh, noch mal sichtbarer geworden. Weil ganz am Anfang vor einem Jahr, wir erinnern uns, konnte es ihr nicht schnell genug gehen mit starken Einschränkungen, hm. äh, mit Lockdowns, mit Schließungen. Das war das Erste, was sie, die AfD, damals forderte, weil es ihr populistisch genehm geschienen und irgendwann hat sie dann einfach das ganze Programm umgedreht. Also wenn es noch eines letzten Beweises bedurft hätte, dass es dort nicht um Sachgetragene, sondern machtzynische Politik geht, dann hat es die AfD wirklich in diesem Jahr vollendet geschafft und das ist in sicher für uns sozusagen als Außenstehende Beobachter zunächst erfreulich, dass man da so unfähig mit diesem Thema umgeht, aber das heißt nicht, dass nicht andere sich dieser Energie bemächtigen werden, erfolgreicher.
1: Interessant ist es übrigens, dass Angela Merkel ja jetzt äh, auf ihre alten politischen Tage wirklich in so eine Art äh, Geschwätzigkeit verfällt. Sie ist am Sonntagabend, ist sie bei Anne Will zu Gast und zwar als einziger Gast. Das war das letzte Mal vor drei Jahren der Fall. Und man merkt schon, dass sie ein bisschen von ihrer Linie der, äh, sagen wir mal, Erklärungs- äh, ja, Allergie fast äh, ab, abgekommen ist und sich jetzt doch häufiger in die Situation ähm, manövriert betrachtet, dass sie viele Dinge erklären muss, was vermutlich nicht verkehrt ist. Aber das zeigt halt eben auch
0: eine gewisse Form der Hilflosigkeit. Ja, ich glaube, politisch kann man generell sagen, wer viel erklären muss, ist schwach. Wer viel sich zeigen muss, ist nicht mächtig. Die wahren, machtvollen Menschen sieht man ja immer daran, dass man sie nicht sieht. Und die wahrhaft machtvollen Herrscher sieht man daran, dass sie sich nicht ständig ans Volk wenden. Herr Putin sitzt seit sechs Monaten in seinem Bunker und man weiß noch nicht mal, ob er überhaupt noch lebt vielleicht. Das heißt, wenn man sehr viel in die hat Öffentlichkeit gehen muss... sich doch publikumswirksam impfen lassen. Ja, das stimmt. Aber also ich würde sagen, wer viel, viel erklären muss der hat schon viel von dem eingebüßt, was seine Macht eigentlich ausmacht. Interessant.
1: Was übrigens ein bisschen dazu passt, ist ja auch, dass wir, obwohl die Neuinfektionen ja jetzt äh, in einem Bereich sind, in dem Angela Merkel noch äh, Ende letzten Jahres äh, nur wirklich größtes Unheil aufzeichnete, also diese über 20.000 Neuinfektionen waren ja damals das Ende einer langen Modellrechnung von ihr. Und jetzt ist es so, dass trotzdem mehr und mehr Regionen, also das Saarland zuvorderst, äh, jetzt in Anführungsstrichen aufmachen und mit Tagespässen und äh, Tests anfangen, Gastronomien zu öffnen, Kultureinrichtungen, Fitnessstudios, äh, also selbst Köln, ja, selbst Köln möchte das mittlerweile machen als Modellstadt. Also Köln ist vieles, aber in noch in keinem Bereich meines Erachtens Modellstadt gewesen. Ich vergleiche das ein bisschen damit, wenn eine Person heillos überschuldet ist, dass der Weg zurück zu weit ist und man dann sagt, ach komm, scheiß drauf, ich kaufe mir jetzt noch einen Lamborghini. So, dass man irgendwann sagt, weißt du was, das Maßhalten funktioniert eh nicht mehr, ich gehe jetzt einfach in
0: die Offensive. Oder womit kann man das vergleichen? Wie erklärst du dir das? Na, es gibt eben, und das ist ja in der Literatur auch oft beschrieben, Formen der Hilflosigkeit, die dann an eine dunkle Energie münden, die sagt, okay, also ganz umgangssprachlich, fuck it, dann lassen wir es eben alle vor die Hunde gehen, so lässt Nero sein Rom verbrennen, nachdem er sieht, dass er es nicht weiter beherrschen kann und so gibt es viele Machthaber, die sagen, naja, ja. Äh, also wenn das jetzt eh alles nicht mehr läuft, dann will ich wenigstens noch Spaß haben oder dem Untergang lebendig beiwohnen. Also ich würde nicht sagen, dass unsere Regierung auf diesem Trip ist, aber ich spüre in vielen Gesprächen, dass die Leute sagen, ich habe das jetzt sehr, sehr lange mitgemacht und selbst wenn ich mich anstecke und selbst wenn das unvernünftig ist, ich kann und will und werde mich daran nicht länger halten und das ist eben eine sehr kritische Situation, in der sich auch jeder genau in seinen Hoffnungen, Ängsten und auch seinen Zynismen beobachten muss. Das Kleingedruckte. Der Freitag hat einen
1: interessanten Text veröffentlicht, der heißt Für die offene Gesellschaft. Es ist ein Manifest und es das heißt, die Diskussionen in dieser Pandemie sind vergiftet. Tauschen wir uns endlich ruhig und angstfrei aus. Die seit Monaten anhaltende Debatte um die Corona-Politik und deren in allen Bereichen unserer Gesellschaft spürbare Folgen hat die Menschen in unserem Land polarisiert. Das schadet nicht nur dem sozialen Frieden und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern auch der Qualität der der Argumente. Und dort haben sich mehrere Menschen beteiligt. Caroline Link hat sich diesem Manifest angeschlossen, die äh, Regisseurin, der Kabarettist Helmut Schleich und auch die Chefredakteurin des Philosophiemagazins Svenja Flaßpöler, die du mit Sicherheit kennst. Sie ist ja äh, eine Kollegin von dir. Hast du im äh, Philosophiemagazin auch schon veröffentlicht? Warst du
0: dort schon zu Gast bestimmt, oder? Ich war aber sieben Jahre lang der Chefredakteur dieses Magazins und habe das mit Svenja gegründet <lacht> und geleitet. Ja, okay, alles klar. Insofern äh, weiß ich davon, was die Rede ist. Und wenn wir von vergifteter Atmosphäre sprechen ähm, und von der Möglichkeit oder Unmöglichkeit, sich in seinen Meinungen frei zu äußern, und wenn wir von jemandem sprechen, der auf Twitter ständig unsachlich, bösartigst, äh, gemeinst und auch unsachlichst beleidigt wird, ja. dann kann man schon sagen, dass das, was mit Svenja Flasspöhler derzeit auf Twitter geschieht, ein Paradebeispiel dafür ist, wie ganze Kommunikationszusammenhänge verheeren und verwahrlosen.
1: Ich würde mich dem, was du sagst, anschließen. Also ich, also erstmal ist es so, ich halte sehr viel von Svenja Flasspöhler. Ich finde sie wahnsinnig klug und bemerke natürlich immer, wenn sie beispielsweise bei Lanz sitzt oder woanders, dass Ähnliches gilt für Thea Dorn. Wenn man dort zwei, drei Dinge sagt, denen ich übrigens in diesem Falle gar nicht zustimmen würde, aber das spielt gar keine große Rolle, dann wird die Person sehr schnell zu einem Hashtag. Und dann weißt du genau das, was du gerade sagst, was da bei Twitter geschieht. Was sie in diesem Manifest schreibt, ähm, würde ich trotzdem jetzt nicht zwingend unterschreiben, weil ich finde, das gibt die aktuelle Situation gar nicht mehr so sehr her, weil sie sagt, dass inzwischen Freunde raten, sich besser nicht kritisch zur Corona-Politik der Bundesregierung zu äußern, weil man so leicht den eigenen Ruf ruinieren und in die rechte Ecke gestellt werden könnte, bereitet mir große Sorge. Was sie da beschreibt, ist das nicht eine Situation, die wir eher, sagen wir mal, im April letzten Jahres erlebt haben, denn ich habe schon das Gefühl, dass man gerade jetzt durchaus sehr kritisch mit der Corona-Politik der Bundesregierung umgehen kann, so wie wir es ja auch gerade tun. Also sie hat recht, aber glaube ich nicht unbedingt gerade jetzt. Das ist zumindest mein persönlicher
0: Eindruck. Ja, das ist vielleicht richtig, aber es hängt ja auch immer sehr davon ab, in welcher Rahmung. Eine Äußerung überhaupt wahrgenommen wird und mit welchem Absendertum welche Vorurteile mobilisiert werden. Und da gibt es dann eben immer, sagen wir, ganze Vorurteilsgestelle, egal was man sagt, dann wird das dann auch politisch in eine oder in die andere Richtung, hm. sagen wir mal, einkartiert äh, und in die Schublade gestellt. Und äh, ich würde dir recht geben, dass die Kritik an den Maßnahmen derzeit nicht distinkt rechts oder links ist, aber es gibt doch eine Deutungs- Linie, die sagt, wer immer auf Mündigkeit, auf Selbstbestimmung, auf weniger staatliche Verantwortung, auch ganz schwieriger, genau, da wird man dann gleich in eine Art Liberale und in größeren Teilen des vogue Twitters damit fast schon eine quasi faschistische Richtung gedrängt und das ist doch nicht nur sehr dumm und sehr falsch sondern hilft der Sache tatsächlich auch gar nicht weiter. Tatsächlich ähm,
1: ist es eine Beobachtung, die ich auch häufiger mache. Also egal, ob jetzt Daniel Kehlmann irgendwie äh, sich in den Tagesthemen äußert und auch diesen äh, mittlerweile ja schon ja, fast toxischen Begriff Eigenverantwortung benutzt. Es geht dann sehr schnell so, dass man einen übergebraten bekommt und du bist dann halt, wie gesagt, für einen Abend äh, dann halt einfach eine eigene Hashtag. Insofern ist dieses Manifest nicht komplett falsch. Das, das verstehe ich auch und ich finde es auch schwierig, weil nach einem Jahr Pandemie muss es natürlich möglich sein, auch seiner Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen oder im Zweifel sich halt nach anderen Maßnahmen zu sehnen. Das hat ja nicht gleich damit zu tun, dass man sich einen äh, Systemwechsel äh, gewaltsam, dass man den herbeiführen will. Insofern ist der Ansatz, den dieses Manifest verfolgt, meines Erachtens auch nicht, nicht gänzlich falsch. Wie gesagt, wenngleich ich das Gefühl habe, dass derzeit vieles, durchaus sagbar ist, ohne gleich
0: Konsequenzen fürchten zu müssen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, so ein, einen Schritt zurück muss man sich ja wirklich auch eingestehen, dass die Frage, was Mündigkeit, was Selbstbestimmung, was Verantwortungsübernahme in dieser Pandemie bedeuten kann, eigentlich zur zentralen Frage geworden ist. Wir haben jetzt gesehen, dass das mit staatlichen Regeln und Lockdowns ein Ende hat. Und die Frage nach der Selbstbestimmung, der Verantwortung, den Möglichkeiten und Grenzen, das ist die zentrale Frage. Es ist die zentrale Frage dessen, was wir eine liberale Gesellschaft nennen und damit meine ich nicht liberal im parteipolitischen Sinne, sondern im gesamten Spektrum von CDU äh, bis vielleicht zu kleineren Teilen der Linken, die eine liberale, selbstbestimmte Gesellschaft aus selbstmündigen Individuen wollen und darauf Wert zu legen, das zu betonen äh, und diesen Raum zu öffnen, das ist nicht politisch rechts oder links, das ist das Zentrum dessen, was unsere Gesellschaft sein sollte.
1: Das Gegenargument ist natürlich nur immer, wenn du sagst, wir setzen auf eine liberale Gesellschaft, Mündigkeit und Eigenverantwortung und dann hast du natürlich sofort äh, tausende Flieger, die nach Malle gehen. Das wird der eine oder andere natürlich dann auch direkt als, als Gegenargument äh, benutzen und sagen, da muss der Staat vielleicht gerade in Pandemiezeiten mehr regulieren und klarere Grenzen aufzeigen, als dass man sagt, Leute, wir vertrauen euch Ihr werdet schon das Richtige
0: tun. Das ist wahr. Das stehen wir alle in der Verantwortung. Man muss aber auch, glaube ich, klar sehen, dass weder diese Herausforderungen der Pandemie noch vielleicht kommende Herausforderungen durch eine starke staatliche Strukturierung plausibel zu lösen sein werden. Wir sehen das Scheitern dieser Ansätze, ja. Und wir würden das Gleiche scheitern, auch in klimapolitischen Bemühungen, die noch sehr viel strikter sein müssten von staatlicher Seite, ebenfalls sehen. Also ich glaube, es gibt keine Alternative zur Mündigkeit, weil jede weitere Alternative ist noch schlechter und auch unproduktiver im Ergebnis. Unbegrenzte Unmöglichkeiten
1: NBC meldet, Mitt Romney receives John F. Kennedy Profile in Courage Award. The Senator from Utah received the award for his vote to convict former President Donald Trump during his first impeachment trial and his consistent and courageous defense of democracy. Also ähm, da hat sich also jemand äh, besonders verdient gemacht Mitt Romney, der ehemalige US-Präsidentschaftskandidat und einer der wenigen aufrechten Republikaner, wie ich immer nennen möchte, weil er im, im Impeachment-Verfahren halt eben gegen Donald Trump gestimmt hat und das alleine scheint zu reichen, um preiswürdig zu sein. Ich habe das mit einem gewissen Befremden zur Kenntnis genommen, muss ich ehrlicherweise sagen, weil für mich ist eigentlich das Eintreten für die persönlichen Überzeugungen doch eigentlich der Standard oder sind wir alle jetzt, mit, haben wir die Messlatte so niedrig angelegt, dass eine gewisse, ja, wie soll man das sagen, dass der aufrechte Gang jetzt schon
0: einen mit einem Preis versieht, also ich denke, dass es äh, Zeiten, Situationen und auch politische Konstellationen gibt, in denen Selbstverständlichkeiten alles andere als das sind, in denen sie nach Mut und Widerständigkeit äh, und auch Gefahrenaussetzung verlangen. Und im Fall von Mitt Romney in dieser Situation würde ich das sagen, weil die Republikanische Partei unter Trump in eine Art innere Verwahrlosung und innere Verheerung gegangen ist, äh, die, glaube ich, kaum zu beschreiben ist. Und da ist es schon wichtig, dass wie zum Beispiel auch John McCain äh, oder auch Mitt Romney in gewisser Weise die innere Kraft gefunden haben und auch die Souveränität, die nicht zuletzt auch eine finanzielle Souveränität ist bei Mitt Romney, der niemanden braucht, um seine Wahlkämpfe zu finanzieren, sich entgegenzustellen. Also ich bin ganz einverstanden mit dieser Ehrung und hatte übrigens auch nie ein sehr schlechtes Bild von Mitt Romney, über den man sich auch in Europa sehr lange nicht sehr wissend lustig gemacht hat. Mhm. Das scheint mir insgesamt ein Mensch zu sein, dem man in seinem Fundament und in seinem Handeln durchaus trauen kann. Ja, das äh, tatsächlich, äh,
1: das das ist mir auch wirklich positiv aufgefallen in den letzten Monaten äh, speziell der Regentschaft von Trump, dass dieser mit Romney äh, wirklich ein ein aufrechter Republikaner im im besten Sinne dieser Partei zu sein scheint, der seine Überzeugungen hat und auch gegen jeden Widerstand an diesen festhält. Das habe ich wohl auch bemerkt. Ich finde es auch interessant, dass dieser mit Romney, den wir damals so zum Bösewicht, also ich ja, ich und meine Generation und alle, die irgendwie so ähnlich drauf sind wie ich, dass wir den so wahrgenommen haben, weil er weil er natürlich unseren Obama weghaben wollte und stattdessen Präsident werden wollte und der war der Böse. Und wir wussten ja nicht, was noch alles kommt. Ich meine, selbst George W. Bush ist ja mittlerweile zehn ja mittlerweile zu den Guten. Das hat Trump ja auch geschafft. Bei Mitt Romney fand ich, ein tolles Zitat gab es von ihm, weil wie du gerade sagtest, er ist ja nun jetzt durchaus vermögend. Er sagte irgendwann, when I was a kid, I thought being rich and famous would make me happy. Boy, was I right. Das hat mir wirklich gut gefallen. Das war <lacht>
0: Ja, aber das ist doch auch ein sehr amerikanisches uh, Profile in Courage, dass man einfach den Mut zu sagen hat, ich wollte reich werden, ich bin es und übrigens fühlt sich das auch wahnsinnig gut an. Und ich kenne sehr wenige reiche ja. Menschen, die nicht das gleiche sagen würden. Unterm Radar Kreml-Gegner im Straflager
1: Nawalny werde durch Schlafentzug gefoltert. Das meldet T online. Nach einem Besuch im russischen Straflager schlagen die Anwälte von Alexei Nawalny Alarm. Sein Gesundheitszustand habe sich verschlechtert. Nawalny erhebt. Foltervorwürfe, die äh, umfassen unter anderem den Umstand, dass er achtmal äh, pro Nacht geweckt würde und ähm, wir alle, also spätestens wenn man selber Vater ist, weiß, wie sich Schlafentzug anfühlt und das steht natürlich in keinem Verhältnis zu dem, was dort geschieht. Das ist doch, weil wir gerade schon von, von Courage sprachen und vom Eintreten für die persönlichen Belange, das ist dann nur wirklich nochmal die, äh, die dramatische Verschärfung des
0: Ganzen. Ja, das ist eine sehr schöne Überleitung und auch eine sehr sehr plausible, was man immer von Herrn Nawalny jetzt politisch sofern er überhaupt ein Programm hat halten mag, das, das mag ja dahinstehen aber eines ist sicher, um es mit Susan Sonntag zu sagen, ein Feigling ist er nicht das ist schon ein sehr hoher Mut und auch etwas sehr bewundernswertes für seine Überzeugungen, in dieser Weise in ein Land zurückzukehren und auf eine sehr intelligente Weise dem System die Stirn zu bieten. Also das, das kann man nicht hoch genug einschätzen an an Lebensmut, den das kostet, denn das ist es ja. Er kann da in jeder Weise auch sein Leben verlieren und hat es ja auch fast schon verloren in dieser Auseinandersetzung und das führt natürlich innerhalb der russischen Gesellschaft und auch der Geschichte auf diese langen Lagerhelden wie Alexander Solzhenitsyn oder Wladimir Shalamow. Ja. Das heißt, die Lagererfahrung selbst ist in der russischen Dissidenz eine ganz wichtige. Und auch das kalkuliert und weiß Nawalny. Ähm, insofern muss man mal sehen, äh, das ist extrem grausam. Dieses Lager ist an sich schon Folter, egal wie oft man dort geweckt wird. Ja. Und ja. Äh, wie sich das jetzt weiter zeigt, das, das ist interessant. Aber diese Entscheidung, ins Lager zu gehen, das war, würde ich sagen, innerhalb der russischen politischen Kultur auch eine sehr bewusste von der Wahl.
1: Also war es für ihn eigentlich im Grunde genommen äh, immer völlig klar, dass es dahin äh, gehen würde. Ist das, ist das Märtyrerhafte?
0: Ist das so tief in der politischen Kultur Russlands verhaftet? Also es, es gibt sicher eine sehr bedauerliche Tradition, dass diejenigen Dissidenten gestalten, die wirklich Glaubwürdigkeit entwickeln wollen. Das war ja zum Beispiel auch bei Pussy Riot so, ja. ihre Lagerzeit absitzen müssen. Das ist der letzte Glaubwürdigkeitsbeweis. Und um die Kraft dieses Beweises weiß auch eine politische immer auch kalkulierende Gestalt wie Herr Nawalny. Gucken mal, wer da spricht. Jetzt kommen wir nun
1: wirklich in einen ganz anderen Bereich. Und das hätte ich nicht gedacht, dass der Mann dort auch noch auftaucht. Die Gala meldet Karl Lauterbach. SPD-Gesundheitsexperte sucht die Liebe. Karl Lauterbach ist Single, das möchte er aber nicht den Rest seines Lebens bleiben, wie er nun zugibt. Und das ist jetzt interessant, die Gala zitiert die Bunte, denn dort spricht Karl Lauterbach. Er hat der bunten ein Interview gegeben. Er sagte unter anderem, also ich möchte tatsächlich nicht den, den Rest meines Lebens Single bleiben. Also viele Politiker sind einsam. Ich bin nicht betroffen. Ich habe viele Freunde, ich bin nicht der Nerd, für den mich manche halten, ich bin lebenslustig, mache viel Sport, spiele Tischtennis und er sagt äh, auch, äh, was war zum kompletten Glück, fehlt mir eine liebevolle Frau, doch der Aufbau einer Beziehung erfordert Zeit und die fehle ihm im Moment dafür. Ja und dann ist ja da auch noch der glühend eifersüchtige Lanz. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Also schlauer sucht Frau, möchte man sagen. Das ist, äh, hättest du gedacht, dass Karl Lauterbach der Bunden auch nochmal ein Interview geben würde? Ja. Ist der Mann womöglich, leidet er unter Mangel mangelnder Aufmerksamkeit.
0: Vielleicht ist das ein ganz äh, offenes und ehrliches Bekenntnis dafür. Ich bin auch ein Mensch, ich habe auch ein Gefühlsleben ja. und äh, warum auch nicht? Karl Lauterbach mag uns nicht immer menschlich erscheinen, aber ich glaube, er gehört auch zu unserer Gattung und ich wünsche ihm in dieser Hinsicht das Beste. Vielleicht klappt es ja mit Klick und Miet. Ja, ja, so
1: auch. Ja, das ist schön. Ja, richtig. Sehr gut. Jetzt ist ja Karl Lauterbach, ist ja nun wirklich absolut, er ist ja absoluter Gefahrenexperte. Er sieht ja, jede Mutante kann er ja im Grunde genommen schon 3000 Meilen gegen den Wind riechen. So Und wenn er doch sich mit Gefahren auskennt und allem, was irgendwie toxisch ist, wie kann er denn dann nicht erkennen, was da plötzlich mit der Bunten auf ihn zukommt? Also da kann ich nur vorwarnen. <lacht> äh, sehen wir ihn demnächst jetzt schon planschend im Pool mit Georgina Fleur ja. oder Julia Siegel? Was kommt denn da auf uns zu? Oder antwortet er einfach immer, egal wer fragt? Die haben mich ja gefragt, also muss ich ja also muss ich ja antworten.
0: Also wenn ich jetzt Mickey Herz wäre, würde ich sagen, der macht mit Rudolf Scharping Urlaub auf Mallorca. Das wäre jetzt die Konsequenz. Des ja. Ganzen im Swimmingpool. <lacht> ähm, aber soweit wird es wohl nicht
1: Wahnsinn, kommen. Wahnsinn, ne? Ja, die einzigen Frauen, die Karl Lauterbach derzeit kennenlernen kann, sind doch die, die bei sitzen. Also entweder Alena Büchs, Viola Prisemann oder er fängt was mit Frau Federle an. Frau Federle, die Notfallmedizinerin aus Tübingen. Testen, testen, testen. Das ist doch jetzt eigentlich, das ist der Pool, aus dem er sich derzeit, also der jetzt nicht der Swimmingpool, sondern der, der genetische Pool, aus dem er sich da wird bedienen können. Der Mann war ja übrigens auch schon verheiratet, der hat, äh, insgesamt hat er fünf Kinder, Karl Lauterbach. Also das, das ist ja lustfeindlich sei, das lässt sich eigentlich nach dem, was wir da erfahren, nun wirklich auch
0: nicht aufrechterhalten. Nee, das stimmt. Und ich finde es ja immer so interessant, es wird ja vielleicht ähnlich gehen, was ist die Lieblingssportart einer Person? Mhm. Und Tischtennis ist ein Sport, der perfekt zu Karl Lauterbach passt. Es hat ja sowas latent Zwanghaftes, immer stark Angeschnittenes, auch Verbissenes. Also oh, ich finde, ja. es gäbe keinen besseren Sport ja. für Karl ja. Lauterbach als Tischtennis. Und, und ein vergleichsweise geringer Bewegungsradius, wenn man ehrlich ist. Ja, aber man muss auch
1: hellwach sein und Immer das Schlimmste befürchten. <lacht> Dann kommen wir jetzt mal zu unserem Lieblingssport. Gucken mal, wer da spricht. Die Mopo schreibt, die Hamburger Morgenpost. Kann ich sein! Abteilung Attacke. Experte Hönes explodiert live bei RTL. Sachlich und souverän kommentierte der neue Länderspiel-Experte Uli Hönes beim Spiel der Deutschen Nationalmannschaft am Donnerstag bei RTL. Bis kurz vor Schluss, da ging es um das Thema DFB und Uli Hönes legte los, wie man ihn kennt. Ach, es ist doch herrlich, oder? Ist es? Hast du ihn vermisst? Ich habe Uli Hönes vermisst. Ich sage es, wie es ist, ganz ehrlich.
0: Ja, obwohl ich sagen muss, gestern Abend war es so, nachdem der Abpfiff, Erfolg war, habe ich abgeschaltet, weil ich dachte, das muss ich mir jetzt nicht auch noch anhören, was, was Uli Dönes sagt. Es war, in der Halbzeit war es ja so schön, da sagte er, heute hat er nicht das Bayern-Hemd an, sondern das deutsche Hemd an. Hast du das gehört? Und dann sagte ja. ich so, guckte ich so auf sein ja, Hemd ja. und dachte, ja, das Hemd spannt aber immer noch. Es war nur eine Frage, wann er explodiert. Und er hat es <lacht> eben dann bis zum Ende aufgehoben.
1: Ja, und er hat ja wirklich, er hat ja losgelegt, es ging dann natürlich um den DFB, um den Generalsekretär Kurzius, Fritz Keller, den Verbandspräsident, und er sagte ja, ja bitte, den Rest des Präsidiums, da haben sie die Kompetenzen eingeschränkt, damit sie weiterhin wursteln können, wie sie wollen, ja, das kann doch nicht sein, so, und dann sagt er, nur, das fand ich auch sehr schön, ja hier, Postenschacherei, Aufwandsentschädigung, da geht der Steuerberater, geht, kommt der öfter vorbei wie der Postbote, wo ich auch dachte, das ist auch, also das ist auch ein typischer Höhne, komplett die eigene Vita vergessen. Dann hat er noch Kalle Rummenigge vorgeschlagen als Präsident des DFB und meinte, dass für den, den Karl-Heinz, er nennt ihn ja nicht Karl-Heinz, bei ihm ist er mal der Karl-Heinz. Also K-A-L-L-E-I-N-Z, der Karl-Heinz. Das wäre für ihn eine, schön, wär eine schöne Ehrung. So, als wäre das jetzt irgendwie... Also, das hat er sich verdient, der Rummenigge. Ich, also, ich, ich habe das wirklich genossen. Ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe eigentlich nur wegen Hönes eingeschaltet, wobei das Spiel dann auch ziemlich gut war, fand ich. Es
0: war eigentlich ein ganz guter Auftritt der DFB 11. Oder hast du es anders gesehen? Nee, war schön. Und vor allem muss ich jetzt mal sagen, was für grandiose. Trikots. Also dieses dunkle, edle Schwarz. Schön, ne? sagen, Das Beste seit Jahrzehnten, ja. möchte ich sagen, was da äh, aus, ja. aus Herzogenaurach kam. Also war sehr angetan vom Spiel, von der Form, vom Trikot. Und ja. wenn ich jetzt mal was Gutes über Uli Hoeneß, und das sollten wir alle sagen, mhm. Uli Hoeneß ist eben naturbewegt vom Fußball. Diese Intensität hat überhaupt nichts Gespieltes. Und ich finde es faszinierend, wie ein Mensch in seinem Alter, der nun schon so viel emotionale Energie in dieses Spiel investiert hat, immer noch auf 180 kommt bei einem Spiel gegen Island. Also ich kann nichts anderes tun, als die emotionale Intensität zu bewundern, die Uli Hoeneß in dieses Spiel jedes Mal wieder mit hineinbringt. Ich finde das eigentlich ganz toll.
1: Genau, deswegen habe ich ihn ja auch gerne mal als Legende der Leidenschaft bezeichnet, weil ich das so an ihm schätze. Also der, der moderne Fußball hat äh, sicherlich auf dem Feld seine, seine, durchaus seine Vorteile. Der Fußball sieht besser aus denn je. Aber abseits des Feldes mangelt es natürlich äh, mitunter ein bisschen an Leidenschaft, Menschlichkeit. Stattdessen ist die Technokratie getreten, zumindest mein Gefühl. Und Uli Hoeneß verkörpert ja die alte Welt. So, und das ist nicht immer schlecht, weil eben diese Leidenschaft da ist und auch diese natürlich damit auch einhergehende Irrationalität, weil da, wo die Emotionalität ist, da ist ja selten dann auch äh, sagen wir mal, der Sachverstand oder die nüchterne Bewertung eines Sachverhaltes. Aber ich habe das immer immer sehr genossen und äh, deswegen finde ich es irgendwie auch so schön, dass das Uli Hoeneß in irgendeiner Form dem Fußball erhalten geblieben ist. Was das Trikot angeht, äh, schließe ich mich komplett an. Ich glaube, das ist das erste DFB-Trikot, was ich mir seit Ewigkeiten mal wieder kaufen werde. Die Frage ist halt nur, kann man es über die EM 2021 anziehen und möglicherweise als Fan, wenn man das Spiel äh, bei der WM in Katar betrachtet? wo ich noch nicht genau weiß, ob ich überhaupt in irgendeiner Form bei diesem Turnier
0: dabei sein möchte, in welcher Form auch immer. Ja, also ich kann nicht genau sagen, aber ich habe das Gefühl, die dort landesübliche Kleidung ist ja entweder sehr weiß oder sehr schwarz. Das hat vielleicht auch Klima. Und reflektorische Vorteile. Also ich bin nicht, ich, ich, ich hoffe, dass dieses Trikot erhalten bleibt. Und was jetzt Katar angeht mhm. und die Verwicklungen aller Art, das wäre sicher nochmal eine ganz andere Sendung und ein anderes Thema. Ich muss zugeben, ich habe immer noch die sehr stille, ja. verstohlene Hoffnung, dass dieses Turnier dort nie stattfinden wird.
1: Genau, das ist ganz interessant, weil wir natürlich alle irgendwie insgeheim hoffen, dass andere uns die Aufgabe abnehmen mögen, was die Verlegung des Turniers abgeht, die Absage. Gestern, also gestern, wir reden heute am Freitag, ja? Gestern am Donnerstag standen die Spieler vor dem Anpfiff da und haben äh, auf ihren Shirts Buchstaben gehabt und bildeten den Begriff Human Rights. Übrigens, großes Kompliment, dass sie elf Buchstaben zusammengekriegt haben in der richtigen Reihenfolge. Das war auch nicht von jeder Nationalmannschaft zu jeder Zeit zu erwarten. Jetzt ist aber mein Eindruck gewesen, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das heißt, du, du schreibst dir Human Rights auf die Brust, bist aber natürlich trotzdem Teil des Systems FIFA, weil du dort ja schon ein Qualifikationsspiel für die WM in Katar antrittst. Eine Wahl hatten sie nicht, das ist mir schon klar. Aber diese
0: Geste wirkt trotzdem auch ein wenig leer. Was ist denn eine Geste? Eine Geste ist immer ein Zeichen in einem falschen Leben für das Richtige. Und so kann eine richtige Geste gar nicht falsch sein, dass sie hilflos ist, dass es dort Inkonsequenzen gibt, dass diese Mannschaft sich nicht entscheiden wird, aus Protest an diesem Turnier nicht teilzunehmen, ist klar. Aber dass das an sich ein Zeichen ist, auch eine Form von Widerständigkeit, eine Art von Bekenntnis, vielleicht auch überhaupt Bewusstheit, dass es da ein Land gibt, in das man reisen wird, in dem es Probleme gibt, das haben deutsche Nationalmannschaften, wenn man mal an Argentinien denkt, oh nicht immer so gehabt und kommuniziert. Also äh, wollen wir doch mal das Positive betonen. Absolut.
1: Also wir gehen fest davon aus, die WM22 äh, wird noch verlegt von Katar direkt nach China. <lacht> so wird es dann kommen. Ne? Machen wir mal ab. Okay. Wolfram, ich danke dir ganz herzlich. Das war sehr schön. Wir haben alle wieder viel gelernt, durften ein bisschen profitieren von deinem klugen Kopf und ich möchte dich natürlich ganz herzlich wieder einladen, aber jetzt darfst du dich erstmal ein paar Tage von mir erholen. Okay, danke.
0: Bleib mündig. Bis dann.
1: Ciao. Ach schön. Bleib mündig. Das ist ja fast wie so eine Posche <lacht> Verabschiedung. Bleib, bleiben Sie mündig. <lacht> ich bin nicht Porsche. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.